0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, pues aquí a final de semana, cumpliendo con las peticiones que muy amablemente en Instagram tuvieron la, eh, nos hicieron el favor de opinar y pues ahí seguimos, como no, llenando la agenda, ¿verdad?, de este podcast. Y bueno, pues ante todo, pues este tema tan controversial, sin duda, el tema de los tatuajes y de los piercings. ¿Por qué? Porque de antemano y para comenzar a hablar de este temazo sin duda, quiero decirte que no es que sean buenos o malos, es positivo o es negativo. Oye, me pongo una rosa o me pongo una cruz. Ah, entonces es malo, esa es una pequeña mente, no vamos a hablar de bueno o malo. Simplemente vamos a comprender este fenómeno que sucede en los grupos humanos. ¿Qué les parece? Partimos desde esa premisa, ¿verdad? Claro que hay muchas creencias y hay muchos sectores sociales que tienen sus opiniones, es decir, pero esos son eso, son juicios y son opiniones. Lo más importante es que cada quien comprenda desde su muy particular punto de vista desde dónde viene esta situación humana, y cada quien que decida con su cuerpo y con su vida y con sus deseos y lo, pues, lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque todos tenemos un libre albedrío. Es muy importante conectar con la información de todos los temas que tratamos aquí, desde la madurez, desde no hay bueno o malo. Y pues claro, cuando hay recomendaciones en relación a nuestra salud o a nuestra evolución, pues eh, puedas tomarlas si tú quieres. El, el fenómeno del tatuaje y, del, y de los agregados del cuerpo en general, pues es algo que pertenece a los grupos humanos desde, desde la antigüedad. ¿Cuál es la necesidad primaria de los indígenas de tatuarse o hacerse? Hay muchos, eh, no solamente son tatuajes, también se llaman escarificaciones o huellas de escarificación. Eso, pues, eh, los africanos tienen muchas técnicas en las que se lastima la piel, se hiere y después se le pone algún tipo de eh, bichito para que se infecte y genere una, una cicatriz muy peculiar, ¿no? Infecciosa. Y eso ya es la huella, pues. Eh, de Pero ¿por qué se hace? Se hacen por ritos de iniciación, de matrimonio o por pertenecer a un clan. Ahí, partiendo desde ahí... Es donde vamos a empezar a entretejer, como los arquetipos que nos marca el doctor Carl Jung, comprender nuestro inconsciente, pertenecer a un inconsciente, a una manada. Entonces tú ves los grupos indígenas que, pues sí, si, si son de tal etnia, pues tienen ciertas marcas. Si son de tal grupo y también otra cosa muy importante que también va a nuestro inconsciente. Cuando van a la guerra, los guerreros pues, se marcan la cara y hacen una serie de cosas para mostrar esta bravura. Entonces siempre un tema bélico, un tema de contienda de un grupo con otro, pues nos marcamos pues, como las camisetas del fútbol, ¿verdad? Pues para no pasarle el balón a otro, es decir, en la guerra es muy importante distinguir quiénes son quién. De ahí viene la necesidad esta de poner aditivos a nuestro cuerpo porque hay guerra o porque necesitamos pertenecer a la manada. Eso ya está en el córtex, eso ya es un conflicto de relación, eso ya es un conflicto humano, un conflicto donde ya se involucra la psicología. Entonces, es muy importante que digamos que todo lo que tenga que ver con los agregados del cuerpo o mutilaciones de nuestro cuerpo que también son las cirugías y el que nos pongan clavos y el que nos pongan grapas, es decir, todo lo que tenga que ver por el, con el cuerpo, tanto interno como externo, pues es a lo que le vamos a llamar agregados del cuerpo. Eso, eso no estaba ahí biológicamente, ¿entiendes? O sea, tu cuerpo no necesita eso, no nació con eso. Hubo un conflicto por el cual se te rompió la columna o la rodilla y te pusieron clavos. Eso es interno. Hay un conflicto que es el que vamos a revisar hoy, por el cual se tiene que mostrar algo hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con el agregado del cuerpo, que es nuestro tema, tatuajes, piercings y etcétera, pues esa tinta o esos metales o esos materiales, pues son ajenos a tu cuerpo. Entonces, eh, ya en cierto grupo humano de cierta época para acá, época para acá los marineros, los camioneros, las personas que pasaban mucho tiempo fuera de su casa, mucho migratorio como un marinero, se tatuaban para que tuvieran pertenencia a su barco o a su país, ¿verdad? Es decir, siempre hablando de este sentido de pertenencia. Entonces, eh, cada vez que yo voy a hacer algo en mi cuerpo, pues no es algo como que pasé al Walmart y vi que había oferta de las latas y pues llego y me las compro, ¿verdad? No, no. Alguien que hace algo en su cuerpo tiene cierto tiempo pensando, eh, buscando, verdad, decidiendo. Y eso mismo es todo lo que vamos a hablar. Vamos a decirte que todo lo que está en tu piel, que está en el órgano de contacto hasta el, hacia el exterior, vamos a decir que es un conflicto no resuelto. Así. No es ni bueno ni malo, es un conflicto no resuelto. ¿Qué es lo que hace en general nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo comunica. ¿Para qué sirve el cuerpo físico? Como dice el curso de milagros, es comunicación. Entonces, ¿para qué sirve cualquier forma de comunicación si no es verbal? Bueno, pues entonces va a ser como los diseñadores gráficos, buscan comunicación en su clan. Todas las imágenes comunican, los cómics en un periódico comunican aunque no tengan palabras, solo imágenes, ¿de acuerdo? Aquí lo interesante es entender qué conflicto no resuelto, que no ha encontrado comunicación y que requiere expresión, busca ciertos simbolismos en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde ya vamos a ir al simbolismo. El simbolismo siempre está en el inconsciente, ¿de acuerdo? Eh, ya dijimos, todo conflicto no resuelto lo voy a imprimir en mi piel que es el órgano de expresión y contacto hacia lo exterior entonces vamos a repetir eso no es bueno ni malo es un conflicto no resuelto por eso requerimos mostrarlo y ahí en el inconsciente pues ya tenemos una serie de simbologías verdad si perdimos algún ser amado pues ese duelo no se ha terminado y por eso necesitamos llevarlo no tanto si el tatuaje es personal o es público, vienen de la misma raíz. Es decir, hay tatuajes que solamente es para que yo lo esté viendo en un lugar muy específico donde yo lo veo. ¿Por qué? Porque repetimos, el duelo no está cerrado. Y si hay tatuajes que son para el público, para el exterior, eh, pues también tienen una simbología. Para el inconsciente, pues el sol es el papá, la luna es la madre. ¿Verdad? También podemos poner... Pueden ponerse nombres de personas, palabras, números, las mascotas que hemos tenido, ¿verdad? Eh, y pues hay que siempre ver qué parte del cuerpo es la que está con el dibujo. Esa parte del cuerpo habla, ¿sí? Entonces, te voy a decir que como esto no es bueno ni malo, es exactamente lo mismo que si estuviésemos descodificando la manera en la que tienes tu casa o... La ropa que usas, la ropa que usas habla de tu inconsciente. Los colores, eh, la ropa que seleccionas para ciertas cosas. Ojo, los zapatos. Yo he leído, yo leí un libro sobre los pies hablan y bueno, todos los zapatos, el calzado, que los tacones, todo tiene un simbolismo para nuestro inconsciente. Todo lo que muestres hacia el exterior, la parte social, la parte de tu imagen, evidentemente está hablando de tu psique qué es lo que dice nuestro pequeño ego, que es nuestro 5%. No, pues, ¿por qué te lo pusiste en el brazo izquierdo? Ah, pues, porque se veía bien. O porque ahí ese dibujo tiene más lienzo, ¿verdad? Tiene más espacio. Ah, pues, este, porque llegué y el tatuador me dijo que, que, que ahí. Esas son explicaciones. Tu inconsciente siempre va a probar el lugar, ¿verdad? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué tatuaje tienes?, y si yo lo veo, te diría, pues, qué conflicto tienes, evidentemente. Porque la cabeza es la autoridad, las manos, pues, son para trabajar, para tomar, para hacer. Los pies son mamá, las manos papá. Cada uno de nuestros dedos de las manos tiene un símbolo también para nuestro inconsciente, ¿verdad? Los secretos, los compromisos, el dedo de la sexualidad, los juicios y el alimento emocional, que es el dedo gordo, la parte derecha del cuerpo, la parte izquierda del cuerpo, ¿verdad? izquierda es femenino, derecha es masculino. En la espalda se llevan las responsabilidades, las cargas familiares. Difícilmente se ve la espalda ¿no? cuando alguien está en un tatuaje, pero ahí se lleva esto guardado, oculto, que no se puede expresar. También a veces las personas se ponen árboles, como si fuera un árbol de la vida o un árbol este árbol que tiene como las dos raíces arriba abajo, pues siempre habla del árbol familiar, también se pueden tatuar algo en relación a su profesión, a sus hijos. Y bueno, pues tenemos que entender el día de hoy, repitiendo que no es que sea bueno o malo, sino que algo que es permanente, como una cirugía de cualquier naturaleza, pues no es biológico, la biología no requiere de ello, sin embargo nuestra psicología sí. Cuando las personas están en conflicto, buscan eh, pues, el diseño, ¿verdad? Y cuando resuelven el conflicto, pues es cuando ya no les gusta tanto el tatuaje como el piercing. Yo te diría, el tema del piercing y la zona del cuerpo donde está, tienes que saber que pues, es un elemento físico como un metal que pues, eh, materialmente, por la física, un metal sirve como una antena es decir, es un conector de energía, abre un campo electromagnético. Modificar tu cuerpo con un piercing sí afecta y va a tener un cambio espiritual en todos tus chakras, porque todas las orejas, los, la cara, todo el cuerpo está lleno de nadis o energía. Entonces, que tú sí que te lleve a ponerte una antena, un elemento que bloquea la energía, de esa parte específicamente, sí afecta a nivel de la corrección espiritual de por vida, porque es una mutilación, es un orificio. Por ejemplo, la nariz siempre es un tema de sexo, siempre es un tema sexual. Entonces, poner una, una argolla aquí como vaquita, ¿verdad?, en medio de los dos orificios, es un bloqueo en la sexualidad. Y en el caso de las mujeres, ahí pasan los nadis que llevan energía eléctrica a los ovarios. Entonces muchas veces cuando son homosexuales o bisexuales y no lo aceptan no lo pueden decir o no o no les gusta, cómo las miran, lo que sea, van a poner un, un piercing ahí y pues ¿qué decimos? Sí claro, siempre vamos a hablar de moda, pero repetimos, la moda también es la ropa y también es el pelo, si lo tengo de un color que es la expresión emocional, es decir, en este momento estamos hablando de este tema, pero todo tu inconsciente está en todos lados. Lo que pasa es que no lo sabemos leer. ¿Qué pasa si yo pongo un piercing en el ombligo? El ombligo es lo que estaba conectado con nuestra madre. Representa las ataduras y la relación con esta energía madre y femenina. Desde luego es mamá, un ombligo es mamá. Y todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, yo te diría, eh, antes de tatuarte o realizar algo así, piensa por qué lo haces o qué te dará si te ven, ¿verdad? Porque el concepto de la belleza es individual, dice un dicho italiano, no es hermoso lo hermoso, es hermoso lo que te gusta. Entonces las personas que se efectúan diseños, eh, también esto implica su intempestividad emocional, quien espera un buen artista tatuador que tiene muchos reconocimientos y que pues tiene una, vamos a decir, mucha experiencia y espera la cita y todo bueno, pues tiene mucho más uh, calidad hacia ese, ese conflicto. Quien de la noche a la mañana va y se hace una caricatura. Yo he visto unos, hechos, unos tatuajes hechos realmente con una calidad bajísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vas a sentir cuando lo tengas que mostrar? Entonces, vas a sentir vergüenza por, esa, por ese rayón o manchón. O sea, esa emoción que estás sintiendo cuando algo está mal hecho también esa vergüenza, ese ocultamiento, pues es lo que tiene que ver exactamente con el conflicto. Pues nada es casualidad, nada se sale de un orden divino y nuestro inconsciente es absolutamente matemático, todo lo tiene bien trazado. Entonces yo te preguntaría, ¿qué te dará que, te, que se te vea? ¿Qué emoción te dará? Y no solamente hablamos de los tatuajes de diseños que pueden ser... este pues muchas cosas, ¿verdad?, de cruces, calaveras, rostros, pues todo eso tiene que hablar con, lo, con el tema de los conflictos, sino también los tatuajes por el maquillaje, se tatúan los ojos, los labios. Vuelve a preguntar, ¿vas a hacer algo permanente? ¿Vas a meter un elemento, que en este caso es la tinta, que no pertenece a tu cuerpo? ¿Qué te va a dar? ¿En dónde estará lo que no se puede decir o lo que quiero ocultar? ¿Qué dice de ti? ¿No? Muchas mujeres que dicen, ay, es que así yo ya no me pinto y estoy bella todo el tiempo cuando salgo de la alberca. Bueno, ¿qué dice eso de ti, de la falta de integración que tienes a tu rostro lavado, el conflicto de imagen? pues Entonces, no es lo mismo un tatuaje de muchos colores a un tatuaje blanco y negro. ¿Por qué? Porque cuando no tienen color o son blanco y negro, imagínate, hasta tengo tanto miedo de expresar realmente el conflicto. Cuando le ponemos colores, habla de una rebeldía, habla de una absoluta libertad para mostrar una persona que tiene muchísimos tatuajes, que sí tienen que ser, bueno, hay una teoría que no existe tatuaje único, o sea, no hay alguien que tenga un tatuaje, sino una vez que se comienza la carretera de comunicar por ahí y lo que emocionalmente le da el sujeto ya descargar esa parte de su psique por ese canal, pues va a continuar haciéndolo por diversas partes. Entonces, ya dijimos que, que todo este tema de los colores también tiene que ver qué colores, porque también los colores tienen símbolos. Entonces, lo más importante es preguntarte, ¿para qué me tatué? ¿Qué es lo que en mi piel quiero yo ver o que los demás vean? Eh, hay este grupo de personas pues que les llaman dark, que todo es negro, que simboliza muerte, que... Ellos están expresando la sombra del inconsciente familiar, ¿verdad?, que no está conectada con la vida, evidentemente todo el tiempo están en ese proyecto de suicidio, de automutilación, de autodestrucción y siempre hablan de todos estos no dichos, ¿no?, o sea, se está expresando por la piel todo lo que se encuentra atorado como una cañería y encuentra la manera de la expresión a través de esta parte, repito, muy psicológica que le llamamos moda. Y pues ahora que con estas modas, vamos a decir, pues se ha abierto, pues que esa es la manera en la que no, eh, no nos expresamos. Fíjense qué curioso ahora es cuando más aplicaciones tenemos, más fuentes de comunicación tenemos. Entre más comunicados del mundo, ahora nos comunicamos con, con Italia, con Rusia, con China en un instante de segundo. Estamos en la era de la comunicación y de los medios de comunicación. Y ahora estamos en la era en la que los cuerpos humanos no saben cómo comunicar con conciencia. Y la piel nos hace ese servicio, vamos a decir, que podamos desfogarlo por ahí. Entonces, bueno, pues yo te preguntaría que encontraras para qué para qué llevas esas imágenes ahí. ¿Y qué dicen de ti, verdad? ¿Qué expresión te dan a ti mismo o hacia el mundo? Y bueno, pues repitiendo siempre que biológicamente no es necesario y que la, eh, la parte más interesante es que pues si nosotros observamos otros seres en la biología, como los animales, las plantas, pues existen y tienen, tienen esa energía tan poderosa, ¿no? Piensa siempre dos veces antes de hacer algo permanente, porque como su palabra lo dice, después nuestra psicología, nuestra psique o las modas pueden ir cambiando, y pues ya algo que se quedó en tu cuerpo puede empezar ahora a mostrar otro conflicto de rechazo o de cómo retirarlo, ¿verdad? Y bueno, pues a, habiendo ahora sí cumplido con todos ustedes que querían este tema, pues temazo, ¿verdad? Repitamos, no existe en el universo algo bueno o malo, pero todo tiene siempre una razón de ser y no lo que se ve a simple vista es la información completa, lo vemos desde un 5%, de un 1 a un 5%. A veces que ni al 5 llegamos de concretar la realidad. El 95% siempre habla para nosotros. Así que, dicho lo propio corazón, nos vemos la semana que entra. ¡Gracias! Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.